0: Остап Бендер от миростроительства какой-то. Очень долго мы не понимали, что с этим делать. Полиция, уж тем более, они сказали, ну вот тут как-то вот мы не знаем.
1: Привет! Это подкаст «Схема», в котором мы изучаем! Так, минуточку! Фу, простите, соседи ремонт делают, задолбали уже. Это подкаст Тинько журнала «Схема», в котором мы изучаем, почему умные люди ведутся на глупые разводы. А я его ведущий, редактор рубрики «Финбезопасность в ТЖ», автор сотни разборов и разоблачений, человек, переживший три ремонта, Алексей Малахов. Расскажу про свой последний ремонт. Его я ждал с особым предвкушением. Мы с женой съехались и хотели переделать квартиру, которую нам подарила моя мама, свою свое собственное гнездышко. Наняли дизайнера, сделали проект в скандинавском стиле, договорились с бригадой, которая делала ремонт у соседей. Но в назначенный день бригада не явилась. Мы поднялись к соседям на всякий случай, а оказалось они все там. В полном составе и в полном алкогольном ауте. Ну ладно, нашли другую бригаду, худо-бедно ремонт пошел. Потом в какой-то момент нам завод не отгрузил межкомнатную дверь-купе, которую мы делали на заказ. Ремонт встал на месяц, и мне пришлось платить рабочим за простой. Один из них не выдержал, поссорился с бригадиром и свалил. А когда дверь привезли, оказалось, что она тонкая, как лист бумаги, и колышется со сквозняка. Мы кинули предъяву дизайнеру. Ты же нам обещал звукоизоляцию между комнатами. Нафига ты тогда заказал такую дверь тонкую? Дизайнер клялся, что все просчитал. И звукоизоляция будет. Спойлер. Жена из спальни потом ругалась, что я мешаю ей спать тем, что в гостиной стучу к клавиатуре. И так много с чем на самом деле. Не скажу, что я прям попался на какую-то схему, но сложилось впечатление, что в ремонте тебя пытаются немного обмануть все. Рабочий, бригадир, поставщики. Чуваки из ЖК, которые приходили проверять счетчики и стрясли с меня дополнительные бабки за перенос труб. И чуваки из Мозгаза, которые пытались проделать то же самое. Все это очень смазало впечатление от обновленного семейного гнездышка. Но это я сказал, что меня пытались немного обмануть. А что если обмануть пытаются много? Об этом истории наших сегодняшних героев.
0: Но хорошо, что у нас у соседа на этаж ниже камера, которая на парковочное место, получается, что она еще подъезд затевает обзором. И мы увидели, просто рабочие брали, вынесли всю технику, погрузили в газельку и уехали. И все. И мы не понимали, что происходит.
1: Это Женя. Сейчас ему 28, а вот эта странная сцена происходила 6 лет назад. И вообще в другом городе. Но он до сих пор ее вспоминает.
0: Я проект-менеджер. В данный момент живу в Тбилиси. На момент истории... Мне было на 6 лет меньше. Жил я тогда в Москве, соответственно.
1: Может показаться, что как обычный сотрудник IT-сферы, Женя максимально далек от всего, что связано с работой руками. Но оказалось, что он к ремонту гораздо ближе, чем мы думали.
0: До этого я работал в стартапе, который занимается ремонтами под ключ. Стартапы и ремонты немножко странно звучит в одном предложении, но суть была на тот момент инновационная, что можно было вбить, как наверное, знаешь, у ИК в хорошие времена была квартиротека, когда ты вбиваешь просто адрес, он тебе по типу дома предлагает расстановку. А мы вот также по типу дома предлагали уже готовые ремонты. Там, то есть, было там четыре варианта, и ты точно знаешь, сколько будет стоить, за сколько его по времени сделают и так далее. Это очень классно, потому что ремонт — это полный хаос, как я потом еще в очередной раз узнал. А мы вот в этом стартапе предлагали все упорядочить, что все классно, все фиксировано, по срокам, и по деньгам все контролируется, этапы прозрачные и так далее».
1: В общем, обратись Женя в свою компанию, и спустя пять лет он бы не рассказывал эту историю в нашем подкасте. Но ремонт под ключ все-таки стоил дорого, а Жене уж очень хотелось начать жить в своей квартире.
0: Очень хотелось уже сделать ремонт, чтобы всех хотят родителей. У многих такое желание большое. А тут появилась и возможность. И у нас была квартира, которую мы сдавали с 2012 года, но у нее был там такой прям бабушкин ужасный ремонт старый.
1: Зато место было очень неплохое. Женя уже представлял, как он заживет, стоит только закончить ремонт.
0: И там, получается, через друзей, знакомых, родственников, кумов вышли на бригаду из Твери, которая сказала, вот мы как раз только освободились, можем приехать хоть завтра, и у нас там классные работы. Понятно, что при такой цепочке никто за них поручиться не может. Мне там 22 года, я хочу свою квартиру. Блин, классно, все, меня сорвала башня.
1: Но случилось так, что все знакомые бригады были заняты. И надолго. Квартиру уже очень хотелось, поэтому стали искать по знакомым знакомых.
0: Сложностей никаких не видел. Опять же, у меня горели глаза. Я, все, я хозяин жизни со своей трехкомнатной квартирой на севере Москвы. 76 квадратных метров. Квартира на самом деле классная. На пятом этаже хорошая страна, далеко от шоссе. Рядом лес, кладбище очень тихо. То есть все супер. Общался за всю бригаду
1: их прораб. Человек непростой, как потом выяснилось.
0: Он представился Олегом. Потом оказалось, что у него есть второй паспорт. Олег — это какая-то производная от азиатского имени стран Ближнего Востока. Сам он какое-то великолепное впечатление на нас произвел, потому что он хорошо говорил, он точно знал, что мы хотим. Когда я говорю, пытаюсь объяснить что-то образно, абстрактно, как я это хочу реализовать — он мне прям точно говорил, тут такие материалы, здесь надо так сделать. Это займет столько-то времени, и для меня это вау, классно. Человек подбирал к моему сердцу ключики и очень умело. Ну и судя все-таки по разговору, в ремонте он разбирался. Крайне мере, до определенного момента. Поэтому каких-либо опасений не было. Прораб
1: назвал очень приятные сроки.
0: Пообещал сделать всего
1: за два месяца. Ничего не подозревая, Женя сразу назвал свой бюджет.
0: Я ему говорю, ну, у меня где-то миллион четыреста будет. Он говорит, отлично, миллион триста пятьдесят, все будет сделано, все будет классно. Но я ему потом поправил то, что это там включать технику, я буду закупать туда и так далее. Притом технику сразу мы в голове прикинули, что ремонт надолго, хочется делать хорошо и... Лучше я уж там из кредитных денег куплю дорогую технику, и это будет надолго, но я буду там кайфовать, и все будет
1: классно. Процесс пошел. Прораб Олег попросил, чтобы бригада жила на объекте, чтобы не тратить время и деньги на дорогу из Твери в Москву каждый раз. Плюс они будут сами заинтересованы,
0: чтобы быстрее закончить. Все пыль, грязь, ремонт — это не лучшие условия для жизни. Они быстрее закончат и быстрее мы зададим ремонт. Я такой, вообще все супер. Ноль вопросов, ребят.
1: Не возникало вопросов у Жени и когда он заходил в квартиру проверить, как он говорит раз примерно в три недели. Сейчас ему кажется, что это очень редко, но тогда Рек ему регулярно писал про каждый этап, и казалось, что особо ничего
0: контролировать и не нужно. Там квартира не то чтобы далеко от той квартиры, где я жил с родителями. Заходил и прям до того, что ничего не проверял. Я смотрю, вот вроде бы там уже пол залили, вроде бы уже укладывают подстилку под я такой, О, классно, как все быстренько идет. Вот стены вызвали. Большую часть времени просто Олег мне там чуть ли не каждый день звонил и говорил, там сделали то-то, закупили то-то, нужно еще будет купить то то. То есть у меня в голове был мир, в котором все идет идеально, все по плану.
1: Единственный момент, где все шло не совсем по плану, это деньги. Они договорились платить по частям. Зарплату рабочим на месяц вперед и на закупку материалов под текущий этап ремонта.
0: В какой-то момент он начал просить деньги чуть вперед. Он говорит, ну, вот у меня там родственники, там, ребенок болеет. Можешь там дать 100 тысяч вперед? Я там расписку тебе напишу. Там расписка на тетрадном леске, ручка было написано. Потом два-три раза такое было. Там сначала были небольшие, суммы, то 20 тысяч, тридцать тысяч, 40 тысяч. Потом говорит, ну, можно там 100 тысяч вперед дашь. Ну, какая разница тебе? Ну, ты дашь, а все равно там с работы все будет оплачено, а я детей порадую. Лекарство куплю, я такой. ну,
1: вот это, пожалуй, главный красный флаг, который тут мог заметить неопытный в ремонте человек.
0: У меня какая-то, опять же, пелена была в голове. У меня рядом были родители, которые при этом всем присутствовали. И в какой-то момент, когда я говорил, слушай, что-то мне как-то неудобно, мне надо там деньги вытаскивать, если я сейчас тебе дам это все мои, которые с собой. И мне уже мама дает, тебе что, жалко денег? Ну да, он же тебе расписку напишет на листке бумаги-то вот этом вот желтом от того, что он лежал и отсырел весь, я не знаю, сколько в этой квартире. И у меня как-то, ну, не стреляло, я давал, и вперед ушло очень много денег. Прям какие-то титанические суммы. Я что еще не помню.
1: Женя говорит, что вложил примерно 1 миллион 400 тысяч. Из них 800 тысяч взял в кредит. На часть денег он купил технику, остальное почти все отдал
0: бригадиру вперед. Где-то за 2-3 недели до того, как Должны были сдать, все пошло не так. А это был день города Москвы. И мне позвонил бригадир и говорит, что можно ли я уеду на выходные с объекта там, в Тверь к жене, к детям. А у него то ли 4, то ли 6 детей. Какое-то такое большое количество. Я говорю, конечно. Он говорит, рабочим я задание отдал, они будут работать дальше. То есть там работы не встали, они заинтересованы, чтобы быстрее закончить. Им выходные не нужны, а я съезжу. Погода
1: стояла отличная. Самое начало сентября. И Женя решил прогуляться, а заодно Зайти в квартиру.
0: Пытаюсь зайти, что-то дверь не открывается, а у нас там два замка верхний и нижний. Уже поставили новую дверную, которую мы купили. А у меня ключ только от нижнего, и у рабочих должен был быть только от нижнего замка. И у нас было договорено, что только на нижней закрываем. Что-то не могу открыть. Я думаю, ну может быть там как-то. Что-то произошло, закрыли на верхний, сами куда-то отошли, там, либо отъехали. Все-таки вечер уже был, когда я заходил.
1: Женя идет к родителям, у которых есть второй ключ от верхнего замка возвращается в квартиру и застает странную картину.
0: По квартиры ремонт сделан. Потом окажется, когда придет другая бригада, что он сделал, отвратительно. Ну, под капотом. Внешне этого не видно. Мы, перед тем, как поскольку 2-3 недели осталось до конца ремонта, в одну из комнат завезли уже всю технику, которую собирались ставить в квартиру, чтобы рабочим было проще снимать размеры, и они могли уже сразу по месту ставить эту технику. Это была... Очень дорогая посудомоечная машина, 1080. кондиционер, стиральная машинка, сушильная машинка, холодильник, микроволновка. Можно было бы еще, как Иван Васильевич, менять профессию, продолжить, но кажется, там еще остальное, это по мелочи бойлер, чайник, миксер и так далее. И этого всего нет.
1: Женя сразу набирает бригадира.
0: А он спокойно трубку берет, Говорю, да все нормально, не переживай. Они наверняка просто отъехали. Я говорю, с техникой отъехали. Зачем? Что, они выгуливают? Я сейчас им позвоню, Евгений, не переживай. Они вернутся и все объяснят. Я уверен, что все в порядке. Проходит какое-то время, там, минут 10-15, он мне не перезванивает, я ему набираю. Ну, типа, что он говорит? Они мне не отвечают. Я уже просто... Я не знаю, что делать. У меня паника. Звоню родителям. Родители приезжают на эту квартиру. Тоже не понимаю, что происходит. Этот Олег в первое время еще брал трубки, а потом перестал. У меня папа сразу пошел. У него есть знакомые в управляющей компании. У нас во дворе же отделение полиции районная. Мы сразу туда заявление написали, через управляющую компанию мы попросили записи камер. Как оказалось, записи камер пытались дать неделю, согласовать все это. А они хранятся три дня. И, конечно же, мы
1: <саспишись> записи не получили. Потом они все же нашли запись. У соседа была своя камера. Оказалось, что рабочие действительно забрали технику и увезли. Но это оставило только больше загадок.
0: Взяли бригаду, платили им деньги, спрашивали каждую неделю, все ли есть. Может, там, какие-то бытовые вещи им нужны, чтобы им удобнее было, комфортнее делать ремонт. Там, матрасы мы им купили за свой счет. Где-то там у бабушки чайник электрический старый, чтобы они чай пили.
1: Когда Женя приходил в квартиру, рабочие ему ни о каких проблемах не говорили. А в остальное время он общался с ними только через бригадира. Так что контактов у него не осталось. И понимания, что случилось, тоже не было. Бригадир Олег
0: тоже исчез. Понятно, что он ушел вне сети, его найти уже нельзя было. Тут, там, пока мы подали заявление в полицию, выяснилось, что у него есть второй паспорт, что он уже был судим. И мы такие, что? Как это происходит? Почему? Просто вот в секунду вылезла куча косяков. У нас под матрасами в квартире делался ремонт просто, там я не знаю, там десятка четыре пустых бутылок от различного алкоголя. У нас Фигово сделаны ремонт. У нас вся квартира в пустых бутылках. У нас украли технику, у нас нет денег. Потому что он наперед, прям вот последние деньги просто вот прям вытаскивал.
1: И в такой ситуации Женя застрял на полгода о том, что же все-таки произошло, можно было только строить догадки.
0: Очень долго мы не понимали, что с этим делать. Полиция уж тем более. Они сказали, ну вот тут как-то вот мы не знаем. Ну надо вроде бы его искать. Но у вас, да, есть у вас расписки. Но вроде бы они какие-то неправильные. Я до сих пор честно, вот меня жизни научил. Я так и не разобрался, как работают расписки. Кажется, надо найти какую-нибудь статью.
1: Да, вот бы был такой журнал, который писал про такие вещи. Ну, конечно, у нас в Тиньковом журнале есть такая статья. Ссылка в описании. Ну а нас в истории ожидает довольно внушительный таймскип и неожиданная развязка.
0: Проходит где-то полгода. Мы уже как-то смирились с тем, что у нас на нас висит кредит. У нас не сделан ремонт. Нам из полиции звонок, говорит, нашли вашего Олега. Прятался то ли в Тверсколь, то ли в Тульской области в лесу в шалаше. Я говорю, а как вы в лесу нашли? Явно же вы не за грибами пошли и случайно на него наткнулись. говорит: а он выходил в соседнюю деревню чтобы покупать какие-то продукты. Там начинал ловить сотовая связь, его просто запеленговали по сотовому телефону, и там несложно было уже найти.
1: Честно говоря, я удивился, когда услышал такую историю. Всегда думал, что такие вот технологии слежения используют, ну, в каких-то случаях посерьезней. А тут прямо операцию по поимке мошенника устроили. Да еще и спустя полгода после подачи заявления. В общем, кажется, что редкий случай. Полицейских можно похвалить. Но
0: я бы подождался этим. Кстати, рабочих так и не нашли в технике. Мы писали заявление, я прикладывал камеры, но нам в суде и полицейские до в суде сказали, ну, у вас отношения с прорабом, прораб за них отвечает, у вас могут быть только вот претензии к прорабу. Все. Нас заверили, и вот я все-таки повзрослел. И понимая, что это нелогично, а тогда я думал, ну, если мне говорит полицейский такой, если мне юрист говорит что-то, то надо верить и не надо настаивать на своем.
1: Ввели в заблуждение Женю и в другом.
0: Юрист сказал, ну, и судья потом подтвердила. ребят, вы выбираете, либо вы подаете гражданский иск, он остается на свободе. Может быть, он вам отдаст деньги, может быть, не отдаст деньги. Тут он говорит рулетка. Ну, и получается, если мы потом гражданский, поуголовно его не преследуют, и он избегает, почему-то, рецидива. В уголовным, говорят, вы не получаете деньги, но он садится в тюрьму. На самом деле все
1: устроено не так. Есть даже отдельное понятие — гражданский иск в уголовном деле. Его можно заявить с момента возбуждения дела и до окончания разбирательства судом первой инстанции. Подробно это описано в 44-й статье Уголовно-процессуального кодекса. Конечно, даже если бы суд обязал мошенника возместить украденное, не факт, что у него бы что-то нашли. Но заявить иск Женя имел полное право.
0: Сейчас бы я, конечно, бы поступил по-другому. Я бы, наверное, бы подал бы гражданский иск, а потом только уголовный. Я бы пытался бы разобраться как-то с рабочими, чтобы там настоять с полицейскими, чтобы они нашли рабочих, чтобы рабочие вернули технику, либо их там компенсировали все это. Суд очень много откладывался потому что у него то ребенок болеет, то жена болеет, ну, там приносили действительно справки и прочее. Но суде, когда он все-таки явился, выяснилось, что вот у него рецидив. До этого у него было две статьи за разбой и распространение наркотиков. Мы этого не знали, потому что у него был на тот паспорт, на этот паспорт почему-то не пробивалось. Но суде ему объявили 10 лет, потому что рецидив, а до этого у него было УДО, то есть он вышел по УДО.
1: И только на суде Женя наконец узнал, что это была за схема и куда же делись рабочие.
0: Казалось, бригадир все это время брал деньги за работу и материал. Помимо того, что он купал материалы намного дешевле, на этом экономил, уклал себе в карман такую солидную часть. От четверти до трети суммы экономив. Он не платил им зарплату, говоря, что это мы такие нехорошие люди, которые вот задерживают и вот не даем на пропитание рабочих. И сам брал все это себе.
1: Ну что же, это объясняет поведение рабочих. Им не платили третий месяц зарплату, и они были уверены, что это виноват заказчик. Бригадир, кстати, им еще и выдумывал оправдание для Жени, почему он якобы не платит.
0: Рабочие мне ничего не говорили. Возможно, там Олегом что-то сказал, что у меня какие-то, может, обстоятельства, что я им задерживаю зарплату, и у них не было вопросов, а потом как-то разом появились.
1: Такая вот схема,
0: кинул и рабочих, и
1: заказчика, да еще и выставил Женю плохим человеком. А получить с него обратно ничего не получилось. Деньги, как то обычно бывает, пропали.
0: И мы спросили в суде, а вот мы вот пострадавшая вроде бы сторона, а что надо делать -то? У нас ни денег, ни техники, ничего. И Они говорят, да ничего, он сядет и все. И в итоге, получается, человечек сел, а мы вот без всего остались еще там на несколько лет.
1: Мошенник, кстати, пытался в суде упирать на свой многодетный статус. Но кажется, это было только прикрытием, и его семья не увидела те 700 тысяч, которые он украл.
0: Давил на жалость. Он говорил, что ну, вот у меня же столько детей, у меня жена, как они без меня, а я вот один в семье работаю, они вообще там вот из голодухи там, будут страдать, их вообще в дом отправят. Начали выяснять вообще, как он вообще деньги тратил и на что он жил в шалаше все это время. И сейчас я понимаю, что не такой уж он и кормилец, потому что все-таки деньги он тратил на себя. В том числе, как вот я сейчас вспомнил, что там были моменты, что и на употребление наркотиков в том числе. То есть там полный букет.
1: В итоге ремонт, который Женя надеялся сделать за три месяца, растянулся на несколько лет.
0: Потом уже бригада, с которой мы работали и были знакомы, освободилась, приехали к нам, проинспектировала, что эти чудостроители сделали у нас. Сказали, что ну, половину надо переделывать, поэтому у нас все-таки неполная сумма улетела в трубу, а что-то все-таки было сделано, сделано нормально, и с этим можно было работать. Ремонт мечты, на который мы брали кредит, превратился в ремонт, вот сколько денег есть, давайте сделаем, а потом будем потихоньку там докрашивать, допиливать. Ну, конечно, уже не так классно получилось, но по итогу хэппи-энд я переехал в квартиру в эту в 2020 году, вот прям буквально за пару недель до ковида, что меня очень сильно спасло, потому что я бы в 40 метрах в пятером с родителями бы не ужился. Хотя
1: Жене и пришлось еще несколько лет выплачивать этот кредит, он не сильно переживает из-за этой истории, а людям стал только больше доверять с тех пор.
0: У меня просто в голове то, что я денег еще заработаю. Голодными не останемся. В 21 веке умереть от голода в Европе очень странный кейс будет. А, вот как-то порождать ненависть, вот эту там, плодить нервы. Ну, у нас обычной жизни хватает для этого. Поэтому -то у меня вот какая-то такая точка зрения. Но случилось. Да, обидно, но надо двигаться дальше. А по умолчанию надо относиться ко всем хорошо, потому что если даже относясь хорошо к негодяю, можно заиметь с ним хорошие отношения. Возможно бы он бы меня бы не обманул, если бы я бы к нему как-нибудь там с другой стороны подошел бы, как-нибудь другие слова нашел бы и он бы понял, блин, такой хороший человек этот Евгений. Вот хотел я его обмануть на деньги, вот не буду обманывать и вот рабочим зарплату выплачу и технику мы не украдем, все будет хорошо. Ну,
1: это, конечно, лайфхак. Подружиться с тем, кто может тебя обмануть и, может быть, он передумает. Ну, а если серьезно, то как вообще можно было защититься от такой вот подставы? Ведь мошенник тщательно создавал картину, что все идет как по маслу. У Жени на это есть два ответа. Но спойлер, переплатить придется в обоих случаях.
0: Они уже выросли в большие компании, вот эти стартапы. У них этот вопрос закрыт, потому что ты подписываешь все-таки там с ООО договор, и это ООО несет ответственность за все это он
1: рассказывает про компании по типу той, в которой он работал раньше. Помните, которая делает ремонт и под ключ?
0: То есть даже бы, если произошла бы такая ситуация, то компания была бы обязана там нанять новую бригаду, поменять материалы, закупить обратно всю технику и так далее. То есть ремонт был бы завершен и был бы завершен без каких-либо доплат с моей стороны, а я бы еще бы и заработал, потому что была бы задержка по сроку сдачи, там капали бы мне пени, и я бы еще часть денег бы вернул за все это. Поэтому, если есть деньги и возможность это все делать через компании, которые обещают под ключ, у них есть большой опыт и так далее, то делайте. Если, опять же, это не компания-застройщик, потому что, как подсказывает опыт, там качество очень такое из себя.
1: Ну, а вариант посложнее, но подешевле. Иметь дела с каждым мастером отдельно. Раньше нанять рабочих самостоятельно было намного сложнее. Но с тех пор многое
0: изменилось. С того момента появились статусы самозанятого, и можно было бы просто работать с каждым рабочим напрямую. То есть я не просто нанял бригадира, у меня маляр, у меня плиточник и так далее. То есть я могу просто переводить как физическое лицо — это обычный перевод там, по номеру карты, по номеру телефона и так далее. Они там уже в моем налоге пробивают чеки. Поскольку у меня есть этот перевод, я могу сказать, типа, ребята, я оплатил, все хорошо, у меня вот есть хоть как-то это задокументировано.
1: Ну и оглядываясь назад, Женя бы ходил на объект почаще, проверять каждый этап, ну и смотрел бы за качеством материалов.
0: И если бы я так бы так бы статусы с ремонта раз в неделю, то я бы раньше заподозрил, что что-то идет не так, материалы не такие, рабочие не такие, которые постоянно пьют и так далее. И мне кажется, я сейчас это говорю, потому что я уже много лет проект-менеджер, и я просто перекладываю свой опыт с IT-разработки и прочего на ремонт. Мне кажется, это максимально релевантно к любому делу.
1: Но даже если держать руку на пульсе, не всем хватает опыта понять, когда что-то сделано не так. Тогда от этого застраховаться было сложнее, но сейчас для этого появилась целая новая профессия — блогер-эксперт
0: сейчас появились и стали довольно популярны в ТикТоке, в рилсах люди, которых ты нанимаешь, которые проверяют ремонт, при этом проверяют ремонт на разных этапах. Это профессиональные строители с специальным оборудованием. Во-первых, очень рекомендую посмотреть такие видосы, потому что это очень увлекательно, как люди косячит на ремонтах и как они делают вид, что да, вроде бы так и должно быть трещина в стекле. Это нормально. А во-вторых, это все-таки по меркам ремонта нанять такого человека, это небольшая сумма. Нанимайте таких людей, не жалейте. Пожалейте себя в первую очередь и свои нервы. Такой внешний эксперт по ремонту
1: — это как бы второе мнение врача. Добавить к общей стоимости работ не так уж много, зато может сэкономить миллион-другой. Но такой эксперт будет в помощь, когда ремонт уже в самом разгаре. А если я вообще не знаю, как к нему подступиться? Вот есть квартира с бабушкиным ремонтом, из которой хочется сделать дом мечты. А с чего начать, непонятно. Как прикинуть стоимость, где искать специалистов, нужен ли дизайн-проект, какие там законы есть. Голова от этого идет кругом, а можно и панику словить. Пробуешь почитать в интернете, контента слишком много, и в нем легко запутаться. Слушать советов близких, ну это тоже не лучший вариант. Они свой ремонт делали совсем в другие времена. Если вы давно подумываете про ремонт, но вот такие вот мысли вгоняют вас в ступор, не волнуйтесь. У нас в учебнике ТЖ есть курс «Как сделать ремонт и не сойти с ума». Он стоит намного меньше наемного эксперта, а для слушателей подкаста скидка 30% по промокоду «Схема». С ней цена будет 3990 рублей. Пишется, как слышится, но латиницей и большими буквами. Х, как русская Н, и С, как доллар, прости господи. В общем, в описании есть. Есть и промокод, и ссылка на курс. Он текстовый, с картинками и понятными схемами. Написан просто и без воды, а качество проверяла несколько ремонтных экспертов. Думаю, если бы 6 лет назад был такой курс, он бы наверняка спас Жене кучу денег, нервы и несколько лет комфортной жизни. Ну и я, быть может, не так засадился с той проклятой межкомнатной дверью. Так что если ремонт не за горами, ссылка и промокод ждут в описании. Еще один момент, который можно заметить из истории Жени, в ремонтных и строительных работах есть много разных контрагентов и не всегда очевидно, кто из них может обмануть. В прошлом выпуске мы общались с Данилом, который на примере своей компании рассказывал, как заказчики обманывают бизнесменов. Бизнес у него как раз строительный. Его компания уже 12 лет занимается фундаментами. Так что, если хотите узнать детали про строительные тендеры или послушать про схемы на американском рынке, включайте предыдущий выпуск «Схемы». Но одну историю от Данила мы приберегли для этого выпуска. Она уже не просто про бизнес, а вот чисто про стройку и ремонт. Оказывается, кинуть может не только заказчик или исполнитель, но и третьи лица.
2: Мы производили торкетирование, в Крыму. То есть работников там нет, и нас приглашают, у нас экстренные работы, то есть спасите-помогите, мы выравниваем здания, когда они падают, когда трескаются. И это был пансионат для тех, кто пострадал от облучения.
1: торг. это когда цементный раствор под давлением наносится поверх какой-то конструкции. Он заполняет щели и трещины и таким образом укрепляет здание. Это делается с помощью установок, которым нужен специальный раствор, который можно вот так вот под давлением подавать. Заказчик обещает поставить этот материал.
2: И вот пробная партия — это один состав, а приходит совершенно иной состав. Приходит он с камнями, у нас умирает дорогое немецкое оборудование. А Крым — это ты просто на острове, ты не на полуострове, ты на острове, ты вообще вне цивилизации. Ближайшая цивилизация — это Москва, а так как оборудование немецкое, ближайшая цивилизация — это Германия. То есть из-за мошенничества, из-за того, что просто поставили вместо дорогого торкрет состава, который мы, честно говоря, могли бы произвести на месте гораздо лучше, гораздо дешевле. Поставили просто песок с камнем.
1: Схема тут не слишком мудреная. Просто не поставили нужный материал. Но этот кейс хорошо показывает, почему такое постоянно происходит в строительной среде. И как это влияет на заказчика.
2: Естественно, мы выпадаем из сроков. На месяц или на два. Лишний там, месяц или два наши бедные несчастные рабочие живут в фонтенате Крыму на берегу моря в Хойном лесу. Понимаете, да? Прям слеза наворачивается. Но сроки, деньги... В итоге чем ситуация заканчивается? Да ничем. Работы делать надо, надо вот эти вот претензии тому поставщику материалов это лишние месяцы мы заказчику говорим заказчик ай-яй поставлять нам всякую гадость мы зависаем на объекте будет чуть подольше но мы все сделаем мы тащим этот несчастный подшипник для оборудования из германии в общем из-за мошенников все несут затраты все каким-то образом страдают, мошеннику ничего Нет, с этого. И притом во всех смыслах ничего. Бывает так, что они выиграли, вот эти ребята, которые нам поставили не ту смесь, ну тысяч, может быть, 200. Но что такое 200 тысяч для производства? Да ерунда. Мы попали тысяч на 300 заказчик, тысяч на 500. Ну блин, такое вот мошенничество. И вот оно бывает таким, бывает глупым абсолютно. И вскложно рядом. Получается, любая
1: строительная или ремонтная работа — это такая вот хрупкая схема, в которой проблема на каком-то одном этапе вызывает цепную реакцию. Все, кто когда-нибудь делал ремонт, знают, можно 10 раз просчитать все затраты, и все равно нужно добавить сверху на хотя бы процентов 30 по деньгам и по времени и от этого уже строить ожидания. А для мошенников тут раздолье как раз из-за сроков. Любой потерпевший больше потеряет, если затормозит процесс и будет разбираться законными методами. На поверку выгоднее оказывается просто списать мошенничество на непредвиденные расходы и заново закупить материалы. Ну ладно, со стройкой и ремонтом понятно. Схемы довольно банальные, но защититься от них совсем не получится. Но иногда мошенники сами занимаются ремонтом, правда, только косметическим, чтобы прикрыть изъяны объекта под продажу. Например, однажды Данилу заказчики прислали такое видео.
2: Видео, от которого у меня дыбом стали волосы. Женщина ходит под своим домом. Да, звучит реалистично. Значит, у женщины дом на двухметровой высоте зачем-то поднят. Под этим домом пустое пространство. И она бродит в этом пустом пространстве и говорит: мне бы за недорого его отремонтировать, а то немножко опасения вызывает. Чтобы вы понимали, дом стоит на восьми куриных ножках, и как минимум пять из этих куриных ножек либо покосились, либо сломались, либо еще что-то. Она говорит: А вы знаете, у меня сайдинг был на этом доме. И мне его так продали. И я не видела, что под домом. И это распространеннейшая тема бытового мошенничества. Просто берут старый страшный дом, который покосился, реально покосился, у которого одна стена отвалилась от другой, дословно, прям так оно и есть. Отвалилась стена, его просто зашивают сайдингом, дом, конфетка. Сам бы жил до да деньги надо. Продают.
1: Знаете, это такое мошенничество, я бы сказал, уже на грани со статьями посерьезней. Помните, у нас во втором выпуске у мужчины сгорел дом от криво отремонтированного холодильника? Я иногда думаю про тот выпуск с мыслью, а вот если бы он сам в доме остался и спать лег, вот и тут какие-то такие мысли возникают.
2: Женщина что мне говорит, которая вот ходит под этим особняком, который вот-вот рухнет? Она говорит, понимаете, я деятель науки. У меня нет много денег. Давайте чуть-чуть подлатаем, я его продам. Понимаете, да? То есть она продаст следующей жертве, которая может будет сидеть пить чаю у себя на этой даче, и она просто сложится. Это не шутки, она серьезно сложится. Серьезно погибнут люди.
1: Перейдем к практическим советам. Вот хотите вы купить дом, обшитый сайдингом? Как понять, что однажды он попытается вас убить?
2: Мы с моей женой очень хорошо общаемся, и мы с ней в таком диалоге. Она слушает мои эти страшные истории, слушает видео, она всем так интересуется. И в конце она задает такие же правильные вопросы, как вы. Она говорит, слушай, ну вот, а как обывателю уйти от этой проблемы, не купить вот этого кота в мешке, вот этот треснувший страшный дом в сайдинге, в этой красивой оболочке? И я говорю всегда одно и то же. Перед покупкой, когда ты уже решил, что покупаешь, вызови эксперта. Вызови эксперта есть экспертные компании, да, ты заплатишь 15-30 тысяч, 45-50. Чем больше у тебя будет обследования, чем больше обследуют грунты, фундаменты, стены, несущие способности, тепловизором пройдутся, коммуникации проверят. Чем больше всего проверят, это, естественно, будет стоить, тем дороже, тем правильнее.
1: Как видите, Данил и наш первый герой Женя тут сходятся во мнении. Скупиться на эксперта не стоит, но заплатить ему это только первый неприятный этап. Благодаря его работе список потенциальных трат может еще сильнее вырасти. На этом этапе велик соблазн закрыть глаза на найденные проблемы, ну или отложить их в долгий ящик. Так деньги на эксперта точно уйдут впустую.
2: В общем, вызываете экспертов, дорогие покупатели домов, не скупитесь и не бойтесь услышать правду. Вот чтобы я посоветовал. Многие люди, они ведь боятся услышать правду. Они все, понимаете, они уже… на них это их дом с мезонином, это здесь будет кружовник, где этот человек, накопивший деньги, будет сидеть, попивать чай и плакать от удовольствия жизни. А тут ему приходит вот этот противный эксперт, который говорит, у тебя здесь трещина, здесь вообще будут утечки. То есть нужно проводить
3: экспертизу. Проводить строительную экспертизу, во-первых, не заинтересована, во-вторых, имеет соответствующую квалификацию.
1: А это наш третий и последний на сегодня гость — Артем. Он давно занимается стройкой и ремонтами. Начинал с электрика, а потом был заместителем бригадира. Если вы думаете, что экспертиза с третьей стороны обидит рабочих, забудьте. Вот сам Артем как бы представляет рабочих в нашем подкасте, и он, наверное, раз пять за время интервью повторил про важность найма третьей стороны.
3: Опять же, это третьи люди, которые будут принимать работу. То есть ты это сам не сможешь определить, потому что это помимо знаний, умений и навыков требует соответствующего опыта и помимо опыта оборудования. То есть ты не сможешь это принять, посмотреть видео на Ютубе. Ты человеку можешь заплатить условно одну десятую. Условно, берем такой сферический ремонт вакуума. За контроль, за надзор ты платишь, допустим, 100 тысяч, миллион. Ремонт — это не только деньги, но и качество. То есть ты делаешь неотделимые улучшения, которые закладываются на наверное, десятки лет вперед. Когда тебе ремонт может прослужить там полгода-год, и все начнет валиться. И то есть тебе по сути ты в целом потеряешь от миллион. Потому что тебе придется это все демонтировать, убирать и делать заново.
1: В общем, да, идея простая — переплатить 10% в начале и сэкономить большую часть вложенных денег на длинные дистанции. Это защитит не только от прямого мошенничества, какое было у нашего первого героя Жени, но и от просто плохо сделанной работы — кстати, меня с самого начала выпуска гложет вопрос, а как тут отделить-то одно от другого? Где сделали плохо специально, а где, ну, просто не получилось. Артем говорит, что большая часть всяких проблем с ремонтом, задержек по срокам, плохого качества работ, переделок и переплат, это не злой умысел мошенника, а скорее
3: свойство индустрии. Тут не зависит даже от ценника. То есть даже на какие-то очень дорогие ремонты могут действительно приходить люди, не то что маргиналы, а не имеющие какого-то опыта. То есть даже какие-то именитые компании-бригадиры берут людей буквально с улицы. С чем, опять же, это связано? Это связано не только с каким-то злым умыслом, что они умышленно это делают. Очень большая текучка кадров. Кто-то может запить, кто-то может уехать, кто-то может найти себе другой, более выгодный объект.
1: Найти другой объект — это не только про отдельных рабочих, но и про целые команды. Артем приводит простой пример. Отделочные работы часто требуют перерывы в несколько дней. Ну, пока верхний слой высохнет, и можно будет делать новый. Чтобы не простаивать, бригадир находит на эти дни другой объект. А там какая-нибудь заминка. Ну, например, не привезли материалы. Сроки сдвигаются и накладываются на сроки первого объекта. Получается, один из них точно будет простаивать. Но есть, конечно, и мошеннические схемы. Артем говорит, что чаще всего нечистыми делами занимаются бригадиры или даже посредник между заказчиком и
3: бригадой. То есть есть э, так называемые диспетчера, то есть, которые размещаются на Авито, на Яндекс Яндекс.Услугах, на прочих сервисах. То есть они дают объявление, что там бригада умеет все и вся. И иногда у них даже нету своих бригад. То есть они э, заключают какой-то договор с заказчиком, выезжают, вставляют. Условную смету. Иногда даже не они это делают. Допустим, они берут объект и выступают в качестве посредника. То есть люди, которые не занимаются, по сути, ремонтом. Их цель просто взять деньги. То есть взять аванс, взять предоплату. Ты пишут договор на оказание генских услуг. То есть они тебя находят там пару бригад. За это берут деньги. И там дальше ты с бригадами договорился, не договорился, они свои деньги уже получили. То есть это наиболее, скажем так, квалифицированный метод обмана.
1: Знакомый звоночек из прошлого сезона, где у нас был выпуск про аренду квартир. Кстати, послушайте, ссылка в описании. Там тоже была популярная, почти узаконенная схема развода. Под видом риэлторского агентства мошенники заключают договор об оказании информационных услуг, по нему предоставляют адреса и номера на самом деле не сдающихся квартир и пропадают. Здесь схема примерно такая же. А в остальных случаях мошенник — это обычно бригадир, ведь он контролирует и коммуникацию, и денежные потоки. Недаром у Олега из первой истории почти три месяца удавалось поддерживать совершенно разную картину происходящего у заказчика и рабочих. Но обычно схемы все-таки попроще.
3: Там, как правило, схема такая, что можно больше выбить аванс. То есть самый типовой метод обмана — это взять деньги, начать делать какие-то работы, провести демонтаж и перестать что-то делать. Человек получил деньги, произвел условно демонтаж, то есть одну десятую от Выбросить старую мебель, отодрать обои, еще что-то сделать. То, что можно сделать там в течение одного дня. Сказать, что вот мы начали, но не сложилось, не сразу. Ну, то есть условно форс-мажор. И дальше это переходит в гражданские правовые отношения, то есть это все через суд. А суды это полу до полутора лет.
1: Эта схема работает именно при постоянном потоке новых клиентов. Так можно, почти не работая, жить за счет авансов. Дело за мошенничество тут не грозит. Ну, что-то они же сделали, правильно. А если кто-то все же пойдет судиться по гражданскому иску, суд затягивается. А если все-таки доходит до решения, как вы можете догадаться, брать с них будет нечего.
3: Если какие-то физлицы, ты даже можешь получить исполнительный лист, но у людей просто этих денег не будет. И ты через приставов эти деньги просто не получишь. То есть там производство закроют в течение полугода.
1: Таким же методом, кстати, и заказчики обманывают исполнителей. Им-то уж точно некогда ходить по судам. Защита от такой схемы — поэтапная оплата, где за каждый этап подписывается акт приема-передачи работ.
3: То есть, допустим, тебе произвели демонтаж, ты это через акты приемки закрываешь и сразу же плачешь. То есть там у тебя условно вот одним днем что-то сломали, вывезли, ты оплати. Потом тебе что-то поштукатурили, ты оплатить, Что-то покрасили, ты опять оплати.
1: Но редко кто сможет настолько глубоко присутствовать в процессе ремонта. Кстати, еще один момент с оплатой. Как вообще понять, сколько должна стоить работа? Все-таки с готовыми товарами, будь то пылесосы или квартира, гораздо проще понять, какой ценник
3: нормальный. А как быть с ремонтом? Есть метод расчета, когда это все рассчитывается по пулу. То есть примерно сейчас это стоит в районе в среднем 15 тысяч рублей за метр квадратный. Трехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров будет у нас стоить полтора миллиона. Это условно. Соответственно, если какая-то квартира площадью 30 квадратных метров, она будет стоить 500 тысяч. Это условно. К этой стоимости надо добавлять, помимо работы, еще материал, и услуги третьих лиц, ну, то есть там доставка и прочее, в том числе, допустим, спецмонтаж. К спецмонтажу относятся там входные двери, кондиционеры, натяжные потолки и прочее. Тут а, бригадир может по-разному оценивать свое время. То есть у него рабочий день может стоить как 5, так и 15 тысяч рублей. Это не вопрос обмана, это вопрос, как ты договоришься.
1: А вот где может обмануть бригадир, так это на материалах, как это было в первой истории Жени. Но если бы бригадир не был таким отъявленным мошенником и ремонт бы доделал, может быть, ничего даже и не вскрылось. Например, иногда мухлюют не с качеством материалов, а с количеством.
3: То есть он уже может сказать, что я сделал три-четыре слоя шпаклевки-штукатурки, а сделать один. То есть ты это, естественно, не можешь оценить. То есть ты же каждый день не находишься на, в квартире и не видишь поэтапно. Как правило, касается, допустим, кабеля, там, бухты или каких-то обрезок, смеси, то есть достаточно дорогие бывают смеси, краски. То есть, условно, человек закладывает а, три ведра краски, а двумя.
1: Есть способ отловить мошенников на таких вот мелких махинациях. Такой же, как был в нашем выпуске про автомобили
3: можно установить, то есть это правилом хорошего тона, сейчас это установка камеры видеонаблюдения. Чтобы это можно было в том числе и дистанционно оценить. То есть проводятся у тебя там какие-то работы или нет. Опять же, есть ситуация, когда у заказчика может просто исчезнуть материал. То есть, опять же, нормальные строители только за. Потому что можно контролировать, как они производят ремонт. Что они там заняты делом. Плюс, опять же, у того же строителя может быть на несколько миллионов только одного инструмента. То есть он завозит, это для него дополнительная безопасность.
1: Артем говорит, что гораздо сложнее отслеживать такие схемы при работах за городом. Во-первых, там далеко, не наездишься. Во-вторых, оценить качество материала на стройке гораздо сложнее.
3: Сколько, допустим, кубов песка тебе привезли? То есть ты, допустим, в смете заложено 12, а тебе привозят, допустим, 10. И вот этот объем никак не посчитать. А, допустим, есть цементная смесь. То есть ты не можешь этот объем чекнуть. У тебя, условно, отлил сколько-то там, половин, и все. То же самое, допустим, с размером арматуры. Но это более-менее можно проверить на месте. То есть там в проекте, допустим, стоит 12-я, а тебе привозят там 6 или 8 -ю.
1: Тут уже как раз начинается мошенничество, угрожающее не только деньгами. Все-таки если построить дом с арматурой вдвое тоньше, чем в проекте, есть риск, что когда-нибудь он обрушится. Хотя Артем уверяет, что все-таки такие случаи редки, потому что в проектах прочность часто закладывают с большим запасом. Кстати, проект ремонт это тоже хороший способ защититься от разводов, которые Артем рекомендует делать, если бюджет средний и выше.
3: Допустим, кто делает смету, дизайн проекта квартиры, условно дизайнер и архитектор это кто делает проект. То есть ремонт по проекту он в любом случае будет качественнее и дешевле и, условно, брать отдельно надзорный орган, который будет следить за соблюдением этого проекта, за соблюдением этой сметы и за качеством работы.
1: Ну, это идеальный вариант и дорогой. А вот что делать, если нет таких бюджетов?
3: Это поэтапный расчет. То есть это первое. И второе, это подразумевает все-таки некоторую степень доверия, что когда ты видела их ранее выполненная работа, надо пользоваться сарафаном, То есть там люди, которым уже сделали этот ремонт. Съездить в первый, второй, третий адрес. То есть это только через какие-то личные знакомства. Можно найти, когда малый бюджет. То есть равно подкопить и через знакомых найти.
1: Ну и еще небольшой способ защититься от кидалова. Передавать
3: деньги через нотариуса. Подписывайте договор. Если, условно, третье лицо, конкретно приемщик принимает, то есть закрывает акты, нотариус передает эти деньги непосредственно исполнителю, то есть строителю. Это можно делать через нотариальный депозит.
1: Тут, знаете, как с системой сдержек и противовесов. Чем сильнее распределен контроль, тем меньше возможностей у кого-то одного кинуть всех остальных. Ну и стоит помнить, что совсем застраховаться от непредвиденных расходов все равно не выйдет. Можно только
3: морально приготовиться. Ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить. И что надо 10 раз подумать, прежде чем его начинать?
1: Каждый ремонт — это уникальное и неповторимое событие. Каждый раз все происходит по-разному. Даже если ты сделал сотню ремонтов, все они будут отличаться. Но, к счастью, для нас есть и общие моменты. Давайте финализируем сегодняшний выпуск и составим примерный план идеального ремонта когда вы уже вот, определились, чего хотите и как это должно выглядеть. Первое. Сначала нужно найти бригаду. Выбрать стоит по портфолио или отзывам на сайте мастеров. Если есть возможность посмотреть какой-то объект в работе, то, конечно, съездите, и посмотрите на него вживую. А если нет времени и желания контролировать ремонт самостоятельно, привлекайте специалиста по технадзору. Он берет общение со строителями на себя, контролирует этапы и приезжает на объект 2-3 раза в неделю. Это был второй совет. Третий заключайте договор и проверяйте документы. Возьмите у бригадира копию паспорта, проверьте его на судимости, вдруг там что, вы уже слышали эту историю. Четвертое. Делите оплату на этапы так, чтобы большая часть приходилась на завершение работ. Так меньше шансов, что вас кинут. Ну а если кинут, потерь будет меньше. Каждый этап ремонта закрывайте актом выполненных работ. Акты – неотъемлемая часть договора. Если в момент приема работы найдете дефекты, составляйте дефектный акт. В нем укажите недостатки и сроки исправления. После устранения недостатков заново принимайте работу. Полностью оплачивайте этап только когда дефекты устранили и у вас, как заказчика, нет претензий к качеству отделки, например. Пятый пункт. Еще защититься от Кидалова помогает грамотная смета. В ней указывают необходимое количество и стоимость материалов, строки и стоимость выполнения работ. На смету ориентируются на этапе закупки материалов. Если где-то что-то надо доплатить, то будет повод спросить с прораба, почему же так. Шестой пункт. Если нет времени заниматься закупкой черновых материалов, доверьте эту работу прорабу или рабочим. Только главное, чтобы они отчитывались о покупках по чекам. Важно проверять шевые упаковки и срок годности, но ну, чтобы вам не подложили просроченные материалы с других объектов или не подменили один материал на другой. И последний седьмой пункт. Когда будете принимать объект, лучше пригласите для оценки эксперта со стороны, опытного строителя, архитектора или инженера по техническому надзору. В принципе, это все. Обо всех нюансах можно еще долго говорить, но это, пожалуй, самые базовые правила. Подробнее в учебнике про ремонт. Не забывайте промокод схема с «Х» как буква «Н» и «С» как «Доллар». Для вас сегодня за микрофоном потрачил я, Алексей Малахов, бригадирствовал редактор Олег Ян, технадзорила Анна Болотова, заглушали звукоремонта от соседей звукорежиссер Николай Ананьев и композитор Ник Завриев. Успехов вам с будущими и текущими ремонтами. Пока.